0: C'est le pape en doudoune, le président de la République en train de courir au milieu des poubelles en feu ou encore Donald Trump ceinturé à la sortie d'un tribunal. Des images trompeuses et même mensongères fabriquées de toutes pièces. C'est ce qu'on appelle des deepfakes. C'est le sujet de France Info Junior avec notre invité, Eva Kijak. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Rennes au sein de l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Et pour vous questionner, les élèves du collège Pierre Blanqui à Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes, Esteban pour la première question. Que sont les deepfakes Pour qui Jacques Ce terme
1: en fait, de deepfake, ça désigne des contenus qui peuvent être visuels, donc des vidéos, audio ou même des textes et qui ont été euh, modifiés ou générés en utilisant de l'intelligence artificielle. Donc le terme fake, dans deepfake, ça vient de contenu faux, et le terme deep, c'est celui qui fait référence à une technologie d'intelligence artificielle particulière. En fait, couramment, aujourd'hui, on l'utilise surtout pour désigner des vidéos qui ont été modifiées, vous en avez sûrement vu des tas d'exemples, en remplaçant un visage par un autre sur une vidéo existante, ou en modifiant l'expression du visage, ou même, plus récemment, pour des vidéos qui ont été entièrement générées.
0: Hum, des modifications en profondeur. Donc, euh, question suivante, Célia. Quel est le but des personnes qui font des deepfakes
1: Alors, il y a plusieurs motivations à faire des deepfakes. Une première, ça peut être tout simplement de s'amuser. Ça peut être rigolo de modifier une vidéo en remplaçant le visage de quelqu'un par quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être à des fins ludiques, mais surtout, ça peut être aussi à des fins malveillantes. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour nuire à quelqu'un, pour lui faire du chantage, pour propager des fausses informations ou parfois même pour prendre l'identité de quelqu'un et accéder à des informations ou à des sites auxquels on n'aurait pas le droit.
0: Bien, nouvelle question. Cette fois-ci, c'est Benjamin qui vous la pose. Est-ce que les intelligences artificielles qui créent ces images font parfois des erreurs
1: elles peuvent générer des erreurs dans le sens où elles peuvent créer des contenus avec des défauts. Donc, par exemple, des zones du visage qui ne vont pas être très bien réalisées ou des textes qui ne vont pas être très bien rédigés. Mais, euh,
0: ou des mains à quatre doigts aussi, on a beaucoup vu ça.
1: Oui, Voilà. il y a des zones ouais. en fait qui sont particulièrement difficiles à générer. C'est le cas de, des contours assez fins comme les oreilles, par exemple, ou le mouvement de la bouche ceci dit, ces techniques deviennent de plus en plus performantes en fait et tous ces défauts sont de plus en plus difficiles à visualiser. Donc elles font, si vous voulez, de moins en moins d'erreurs.
0: Question suivante, Célia.
1: Est-ce que n'importe qui peut créer des deepfakes Aujourd'hui, de plus en plus. C'est-à-dire que euh, générer un deepfake, qu'est-ce que c'est C'est un programme en fait euh, informatique qui demande un peu de ressources de calcul. Et aujourd'hui, ces programmes ils sont intégrés sur des interfaces ou dans des applications qui rendent leur utilisation très facile pour euh, même des personnes qui n'ont pas de connaissances en informatique. Donc par exemple, vous avez pu tester peut-être sur Internet des systèmes de génération d'images pour vous donner simplement une description textuelle de cette image-là et puis il va vous générer une image. Et donc aujourd'hui, il y a une démocratisation de ces méthodes qui font que oui, tout le monde peut les utiliser. Et vous avez sûrement des applications sur votre téléphone qui vous permettent de faire du remplacement de visage.
0: Oui, c'est de plus en plus simple, effectivement. Une question qui me semble importante, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez. Esteban Comment réagir face à un deepfake Eva Jacques. C'est une question intéressante. Alors déjà, il faut réussir à identifier que c'est un DeepSec,
1: et ça, c'est pas forcément évident. Et puis, une fois qu'on l'a fait, il y a deux choses à faire. C'est le signaler. Donc, il existe des plateformes en fait de signalement. Et puis, surtout, ne pas les propager. C'est important.
0: Oui, et donc, pour les repérer, peut-être les fameuses erreurs que vous mentionniez tout à l'heure, ça peut servir pour l'instant
1: alors, ça peut servir, mais de moins en moins, et d'autant plus que sur des vidéos qui sont de basse qualité, qui ont été compressées, par exemple, pour circuler sur les réseaux sociaux, sur Internet, comme la qualité de la vidéo n'est pas bonne, en fait, ces défauts-là sont très peu visibles. Donc, la détection visuelle, ça s'avère, il faut le dire, de plus en plus compliqué.
0: Question maintenant sur l'origine des deepfakes, avec Célia, à nouveau.
1: Peut-on remonter à la source des deepfakes
0: Eva Kijak
1: toi, en tant qu'utilisateur, ce n'est pas forcément simple parce que euh, ce que tu peux faire,
0: c'est euh, regarder
1: déjà par quel biais tu as euh, obtenu euh, cette vidéo-là. Est-ce que c'est par euh, les réseaux sociaux, par exemple, qui typiquement sont très peu fiables et sont des vecteurs de diffusion Et à ce moment-là, en faisant des recherches, tu peux essayer de trouver quelle est la première personne qui a posté cette vidéo-là. Donc, tu peux avoir des informations sur le compte qui a été utilisé. Après, pour savoir qui est vraiment la personne derrière ce compte-là, toi, tu n'as pas d'outils pour le faire. Ça va être euh, des cybercriminalistes, la police qui va pouvoir en fait faire des investigations sur des adresses IP, etc., pour euh, réussir à trouver euh, la personne qui se cache derrière ce compte.
0: Allez, on revient à la fabrication des deepfakes avec une question d'Esteban. Avec quel logiciel peut-on créer des deepfakes
1: il existe plusieurs euh, logiciels possibles, parce que, aussi, il existe plusieurs types de défects possibles. Comme je l'ai dit, on peut vouloir générer du texte ou modifier du texte, ou modifier une vidéo existante, ou créer une euh, vidéo de toute pièce. On peut vouloir juste modifier un visage, etc. Et donc, il y a autant d'outils que il y a de façons de créer des défects différents. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont incorporés, par exemple, pour le face-swapping, donc l'échange de visage, vous avez des applications sur les téléphones portables qui existent. Et puis, si on est un petit peu plus expert en informatique, il y a plein de programmes qui sont en libre accès et qu'on peut faire tourner sur son ordinateur pour générer des contenus ou les modifier.
0: Oui, là aussi de plus en plus d'outils. En effet, notre dernière question, l'IA, vous la pose.
1: Peut-on aller en prison après avoir créé des fakes dangereuses alors moi, je ne suis pas spécialiste des lois, mais si tu as fait un DIPSEC qui nuit à quelqu'un ou qui a été utilisé à des fins malveillantes, oui, forcément, euh, il y a des sanctions pénales. Et en Europe, on a plein de lois autour de ça qui amènent à payer des amendes et à aller en prison selon la gravité du
0: fait. Voilà, tout sur les deepfakes ou presque dans France Info Junior. Merci beaucoup Eva Kijak, enseignante chercheuse à l'université de Rennes, précisément à l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Vous répondiez aux élèves du collège Pierre Blanqui à Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes. France Info Junior, préparé par Estelle Fort et Marie Mougin, à réécouter sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.